0: Celebriamo la prima domenica dopo la dedicazione del Duomo e della giornata missionaria mondiale. Siamo invitati dalla Chiesa a pregare per i nostri missionari, i sacerdoti che esercitano il loro ministero nei popoli di missione, che non sono ancora cristiani o sono di altre religioni. Preghiamo per loro durante la Messa e poi magari se possiamo... Aiutiamoli anche con qualche offerta, la Chiesa ci invita anche ad essere generosi perché questi missionari hanno bisogno di tanto aiuto, sono in paesi molto poveri e quindi la nostra carità deve arrivare fino a loro per sostenerli e per aiutare quelle persone che loro stanno aiutando. Ci introduciamo con un canto missionario che ci ricorda che anche noi dobbiamo essere missionari pur senza andare in paese di missione, senza essere proprio missionario in senso classico. Allora canto 101 a pagina 65.
1: Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò Esci dalla tua terra e va sempre con te sarò. Abramo non partire non andare non lasciare la tua terra cosa speri di trovare la strada è sempre quella ma la gente è differente che è nemica dove speri di arrivare quello che lasci God sulla spiaggia abbandonata, non lasciati i pescatori, sono partiti con Gesù. La folla che osannava se ne è andata, ma il silenzio una domanda, sembra i dodici portò. Quello che lasci, tu lo conosci, il tuo Signore. Rossa ti dà il cento blocco, cioè l'eternità, parola di Gesù, esci dalla tua terra e vai. Dire non è tutto certamente, c'è chi parte non da niente, cerca solo libertà, partire con la fede nel Signore, con l'amore aperto a tutti, può cambiare l'umanità. Quello che lasci, tu lo conosci, io che porti. Vale di più, andate, predicate il mio Vangelo, parola di Gesù, esci dalla tua terra, e va, dove ti mostrerò, esci dalla tua terra, e
2: All'ingresso tu sei, o oh Dio, la mia protezione, il mio rifugio, la salvezza della mia vita. Tu sei la mia forza e la mia difesa. Nel tuo nome mi guidi e mi sostieni.
0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo e dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli carissimi, il Signore Gesù ci ricorda che è un nostro dovere essere degli apostoli, essere dei missionari. Gli diamo umilmente perdono se non non abbiamo corrisposto a questo preciso comando di Gesù che riguarda tutta la Chiesa, ma anche ogni cristiano, ciascuno di noi. E quindi il nostro pentimento per non aver assolto a questo compito ci porti a essere più generosi nell'essere missionari anche qui per portare tante persone che si sono allontanate dalla Chiesa, che non vanno più a Messa, per vedere di portarle, riportarle in Chiesa con la nostra buona testimonianza e con qualche nostra buona parola che li porta qui a tornare a essere dei cristiani veramente discepoli di Gesù, che imparano da Lui, che vivono con Lui. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la Beata sempre vergine Maria gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro Dio onipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna odiamo e ringraziamo il Signore per tutto il bene che la Chiesa missionaria ha fatto nei secoli e che continua a fare anche oggi nei popoli bisognosi di tutto e diciamo Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra di buona volontà. Noi ti rodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio,
1: Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Siedi sì, alla destra del Padre,
0: abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. «In questo giorno che ci raduna attorno all'altare, donaci, oh Dio, di celebrare con coscienza pura i misteri della nostra libertà e della nostra salvezza. Rinnova ancora una volta l'animo nostro e serva certa in noi la riconquistata speranza di ereditare la vita eterna. Te lo chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo» per tutti i secoli dei secoli. La parola di Dio ci illumini e giovi alla nostra salvezza.
2: Lettura degli Atti degli Apostoli In quei giorni c'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri. Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manael, compagno di infanzia di Erode Tetrarca e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse, «Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di qui salparono per Cipro. Giunti a Salamina cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei. Parola di Dio. Benvenuti. Salmo.
1: Benediciamo il Signore. Allora.
2: al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il Suo nome.
1: Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli.
2: Annunciate di giorno in giorno la Sua salvezza. In mezzo alle genti, narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie.
1: Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli.
2: Date al Signore, o famiglie dei popoli, Date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome.
1: Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli.
3: Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, su alcuni punti vi ho scritto con un po' di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio, perché le genti divengano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo, nelle cose che riguardano Dio, Non oserei infatti dire nulla, se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio e per condurre le genti all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito. Così, da Gerusalemme e in tutte le direzioni, fino all'Illiria, ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo. Ma mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su su un fondamento altrui. Parola di Dio. Dio. Canto al Vangelo.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
3: tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
1: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. alleluia. Spirito.
4: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria, Gloria a te, a te Signore.
4: In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che il Signore Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si noi e disse loro, A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate riscepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco io sono con voi tutti i giorni, Fino alla fine del mondo. Parola del Signore. L'amore. Amore a te,
0: O Cristo. Sia lodato Gesù Cristo il Vangelo di questa domenica, che è la giornata missionaria mondiale. Ci ha raccontato l'ultima pagina del Vangelo, l'ultimo episodio della vita di Gesù sulla terra, con le sue ultime parole. Parole di congedo, parole di esortazione finale, quindi parole molto importanti. Parole che noi conosciamo con questo titolo, mandato missionario per la Chiesa. Ecco, con queste parole Gesù ha voluto ricordare prima di tutto però il suo potere divino e umano in cielo e sulla terra. A me è stato dato ogni potere, ecco questo è importante, Però la parola potere non è la traduzione giusta, perché noi intendiamo potere come possesso, dominio, padronanza, che instaura una sottomissione e una schiavitù. La traduzione più giusta sarebbe signoria, cioè potestà autorevole, potremmo dire semplicemente autorità. Vi è stata data ogni autorità divina e umana. E questa autorità Gesù la applica proprio a a questo comando autorevole di fare discepoli tutti i popoli andando a tutte le genti ecco allora più che di mandato missionario più che di incarico missionario sarebbe meglio parlare di ordine di comando preciso forte comando missionario quindi è una cosa che dobbiamo ubbidire innanzitutto è un ordine di fare discepoli tutti i popoli Gesù sottolinea quel tutti Gesù ha davanti gli apostoli che sappiamo sono il numero 11. vorrei chiedere ai bambini perché 11 gli apostoli non sono più dodici cos'è successo e penso che lo sanno un apostolo, Giuda ha tradito Gesù e poi è andato a impiccarsi E quindi non erano più i dodici, come voleva Gesù, il numero perfetto, ma undici. E Gesù quindi, praticamente secondo me, ci fa capire che il dodicesimo apostolo, quello che era il posto di Giuda, dobbiamo prenderlo noi. La Chiesa deve diventare il dodicesimo apostolo per completare il numero. E quindi la Chiesa è missionaria come gli altri undici Ognuno di noi deve diventare un missionario, deve essere il dodicesimo apostolo che mancava. E cosa vuol dire apostolo? Ecco, qui bisogna che noi abbiamo nella Bibbia, nel Vangelo, delle parole che sono antiche e se non andiamo a capire cosa vogliono dire in origine, non riusciamo neanche a capire il valore di queste parole, perché apostolo deriva dal greco, e che si traduce in italiano come inviato, mandato. Quindi un uomo che è in missione, mandato, missionario. Gesù ci vuole missionari, ci vuole essere il dodicesimo apostolo, il dodicesimo mandato, in missione. Quindi dobbiamo sentirci tutti apostoli missionari, come vuole il Signore. Il Signore ci comanda di essere così, eh? non è soltanto un invito è proprio un comando e quindi dobbiamo essere ubbidienti a questo la giornata missionaria mondiale ci ricorda questo che dobbiamo essere tutti missionari e fare un'opera di missione inviati, apostoli inviati ma noi ci chiediamo, ma sì, inviati per fare che cosa? forse per costruire scuole per costruire ospedali strade, officine, aziende e sappiamo che i missionari hanno fatto anche questo però non è la cosa più importante, è una cosa secondaria naturalmente andando in popoli sottosviluppati hanno fatto anche questo ispirati dalla carità cristiana ma Gesù non ha detto di andare a fare gli ospedali o le scuole ha detto di fare discepoli tutti i popoli e quindi si tratta di un missionario particolare essere missionari della discepolanza di Gesù Gesù ci chiama a essere missionari per fare discepoli tutti i popoli anzitutto quel tutti è importante è importante perché è una discepolanza universale tutti vuol dire nessuno escluso nessuno escluso non perché uno è di un'altra religione deve essere escluso dalla, dalla missione o perché uno è ateo allora non devo fare niente per lui No, no, tutti, tutti, anche se uno è troppo cattivo, anche se un popolo fa delle cose cattive, anche quello io devo andare a portargli la missione di Gesù. E nessuno si deve sentire eccettuato, come dire, no, io sono innocente, io sono puro, io sono un popolo santo, io no. no, no, tutti, tutti, sia ecco, quelli cattivi come anche quelli buoni, tutti hanno bisogno della missione del Signore, bisogno di essere salvati, purificati e fatti diventare più santi. Ecco dunque, di preciso, in che cosa consiste quel fare discepoli? Ecco, e noi ci chiediamo, ma questa parola, anche questa qui è una parola antica, come apostolo vuol dire inviato, discepolo che cosa vuol dire? E se Gesù mi dice che devo fare i dei discepoli, devo sapere, poi io devo essere un discepolo di Gesù, prima di fare gli altri discepoli di Gesù. Quindi questa parola bisogna che la capiamo mo- molto bene, perché altrimenti non riusciamo a capire questo impegno che abbiamo di essere noi come cristiani discepoli e di fare dei discepoli. Ecco allora, certamente Gesù, quando era nel suo tempo, aveva di mente i discepoli dei rabbini e dei farisei e degli scribi e chiaramente non voleva che fossero i suoi discepoli come quelli lì perché anche lui non era un maestro come, dici, come i rabbini, come i farisei, come gli scribi. Ecco dunque, proviamo a chiederci, i discepoli dei rabbini, come si rapportavano con i loro, ma i loro, ma i loro discepoli? Ecco, I rabbini come si comportavano? Ecco dunque, questi discepoli si comportavano non con la persona del maestro, del rabbi, ma con la sua dottrina. Attenti qui che è importante capire questo. Cioè erano discepoli di un insegnamento e di un, non di un insegnante. Anche qui c'è una bella differenza da capire. Cioè erano, come diremo oggi noi, degli alunni di un maestro o degli allievi di un allenatore entrambe queste parole se state attenti alunni e allievi derivano dal verbo latino alere che significa alimentare nutrire quindi agli alimenti allievi alunni alimenti allievi due avete che è la stessa radice la stessa parola alimentare allora, sia gli alunni che gli alleni sono alimentati da un maestro o da un allenatore, non certo fisicamente, né? ma nel senso, nel senso che gli insegnavano una scienza, una cultura, uno sport, eccetera, eccetera. Ciò che conta è l'alimento, il nutriente, non il maestro che insegna, eh? non l'insegnante. E qui, bisogna capire molto la differenza Gesù teneva i suoi discepoli con sé li teneva in casa sua li teneva con sé nei viaggi per la strada e gli faceva fare le cose che faceva lui i rabbini invece no gli altri maestri tenevano i discepoli a scuola li tenevano a scuola ma solo che il loro insegnamento era un insegnamento diciamo imparato a memoria e se non imparavano a memoria erano botte erano vergate sulle mani erano castighi è un po' così anche noi oggi eh. se un maestro, il professore magari dalle, dalle notte dà brutto voto eccetera eccetera eh. e così vale anche notate questo per gli allenamenti nelle società sportive non interessa il buon rapporto tra l'allenatore e i giocatori come non interessa il rapporto tra il maestro e gli alunni se la squadra perde le partite e fanno in fretta questo allenatore non è stato capace di alimentare, di nutrire sportivamente i suoi giocatori quindi lo cambiamo, lo eliminiamo ecco vedete il rapporto è con l'alimentazione cioè con l'insegnamento non con l'insegnante e questo è molto importante invece Gesù era maestro che ci teneva, sì certamente a quello che lui insegnava la sua dottrina, ma è secondario ciò che voleva Gesù era il rapporto personale con lui un rapporto profondo di amicizia di amore ecco questo era il rapporto e questa era la cosa che ci teneva Gesù a fare vivere dai suoi discepoli allora i cristiani non sono alunni non sono allievi di una disciplina ma sono discepoli e la parola discepolo che cosa vuol dire? voi mi chiederete anche questa è una parola non è italiana è latina di origine da discere che vuol dire imparare apprendere sperimentare impratichirsi provare quindi discepolo non è tanto uno quello che conosce l'insegnamento del maestro ma è quello che impara apprende la pratica, il comportamento del maestro, la sua personalità, quindi, apprende i suoi sentimenti, il suo agire, è discepolo come apprendista, noi diremmo oggi, apprendista, che impara il maestro in modo pratico, che osserva proprio quello che lui fa, la sua condotta, dire Gesù, il suo com- comandamento. Ecco, Gesù quindi univa i discepoli al suo lavoro, Pastorale di predicazione, di guarigione, di esorcismo, li impegnava, li addestrava, li impratichiva, li esercitava nell'accogliere i peccatori con misericordia, non cacciarli via, ad andare da mangiare alle persone se avevano fame, se avevano bisogno, accudire i poveri, magari dare un po' di soldi, Giuda teneva la borsa per dare i soldi ai poveri, così, e poi anche a curare i malati, tanti andavano da Gesù malati. Gesù insegnava i discepoli anche loro a guarire i malati con l'imposizione delle mani, la preghiera, a battezzare, a predicare, a portare la pace nelle famiglie. E questo è un lavoro di un maestro di lavoro che fa, ha degli apprendisti e questi apprendisti imparano. qui proprio concretamente fanno un tirocinio con Gesù. Gesù era davvero maestro in questo senso. Naturalmente si instaurava una relazione personale profonda di fedeltà, di ubbidienza. Gesù parla proprio di comandamento. Eh, Il comandamento non è una cosa che si insegna, è una cosa che si comanda di fare, di praticare. Quindi dentro una relazione personale con il maestro uno ubbidiva, faceva, con fedeltà. Quindi la parola tra l'altro discepolo richiama anche una disciplina, e di stile militare che che impone un comportamento quasi un po' costrittivo, quindi ci deve essere una regola, una norma, un precetto, una legge, magari anche con qualche corollario di punizione, se uno non lo fa. Vi faccio un esempio molto pratico, perché mi capita a volte dei genitori un po' disperati. I genitori disperati che mi vengono a dire, ma io con tutto quello che ho insegnato mio figlio, questo non, non fa niente di quello che gli ho insegnato. Ne combina in tutti i colori, disobbedisce, fa questo, fa quello, fa male. Gli ho dato tanti insegnamenti, gli ho detto di fare tante cose, gli ho tante cose. E io gli rispondo, caro papà, cara mamma, i tuoi insegnamenti sono entrati in un orecchio e sono usciti dall'altro. Come si dice ed è vero, hai fatto di lui un alunno, non un apprendista. Ecco, questa è la differenza, come faceva invece Gesù, gli apprendisti. Hai fatto di lui, come dicono i meridione, un saputo, non un imparato. Eh? Sap- è un saputo, ma non è un imparato. E questa è la diversità. Dice, tu dovevi instaurare una relazione con tuo figlio, una relazione di stima, di rispetto, di affetto, di dialogo. E in questa relazione, come faceva Gesù, eh? In questa relazione dovevi dirgli non tanto degli insegnamenti, ma dovevi dargli degli apprendimenti, dei comportamenti, delle regole di vita, delle norme di vita, delle leggi di vita, delle direttive, delle disposizioni, delle ubbidienze, dei comandamenti, come dice Gesù. Cioè una disciplina forte, chiara, precisa, rendendolo un vero discepolo, cioè un imparato da da te genitore. Tu hai fatto soltanto un alunno, un alunno di studio che poi è diventato smemorato, pigro, disobbediente, senza nessuna voglia di imparare però. Ecco, e quindi anche senza nessuna buona volontà di mettere in pratica i tuoi insegnamenti di genitore. Vedete la differenza? È fondamentale. Allora ci chiediamo, concludendo, come possiamo essere, tornando al discorso di essere missionari e di fare i missionari. La risposta è semplice, anzitutto ci vuole una relazione con Gesù, una relazione veramente, Gesù dice, sacramentale, che parte dal battesimo, si perfeziona con la cresima, continua con la confessione e la comunione, con la Santa Messa che noi stiamo vivendo adesso. Solo così noi facciamo vedere che abbiamo una relazione personale con Gesù e portiamo, suggeriamo anche agli altri a tornare ad avere una relazione con il Signore. Questa è la prima cosa. La seconda risposta è di fare vedere il nostro apprendistato di Gesù... come veri discepoli. Gesù che noi abbiamo imparato da Gesù... come mettere in pratica ciò che Gesù ci ha comandato. Gesù dice tutto, non solo quello che ci piace... o che ci va a genio, che non ci impegna tanto... tutto dobbiamo fare quello che Gesù ci dice e soprattutto parlando di comandamenti noi dobbiamo ricordare che il primo vero suo comandamento è quello di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato anche questo è un comandamento molto importante se noi viviamo questo comandamento saremo missionari anche qui anche in questo nostro mondo chiediamo davvero a Gesù questa grazia preghiamo per i missionari ma cerchiamo di esserlo anche noi cercando di essere veri apostoli e veri discepoli del Signore.
2: È il Signore, io lo attendo e lo desidero. Egli è buono con chi a lui si affida, si dona al cuore che lo ricerca.
0: Fratelli carissimi, al Padre ricco di misericordia presentiamo le nostre preghiere.
2: Preghiamo insieme, diciamo: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci. Per la Chiesa.
1: Aprendosi al mondo, si è fedele al mandato missionario che il tuo figlio Gesù l'ha affidato, continuando a seminare nei cuori la tua parola di salvezza. Ti preghiamo.
5: Buono, ascoltaci.
2: Per coloro che sono chiamati a responsabilità istituzionali e di governo, nel loro impegno civile favoriscano la costruzione di una società capace di dare voce ai diritti dei più poveri e dei più deboli. Ti preghiamo.
0: Per buono, ascoltaci.
2: Per i missionari e per quanti sono a servizio del Vangelo, sappiano trasmettere la gioia che nasce dall'incontro con te. Ti preghiamo.
0: Padre Buono, ascoltaci. per i fratelli defunti, paredi Cesarine, mani Luigi, per tutti i nostri cari morti, perché il Signore li accolga nel suo paradiso, preghiamo. Concedi il dono dell'amore figliario, Dio Santo e buono, a chi ti supplica nell'umiltà e nella fede. Fa che i credenti ti esprimano una riconoscenza senza fine e cantino gioiosi la gloria della tua provvidenza. Per Cristo nostro Signore. Prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. fare l'offerta destinandola alle missioni I missionari può metterla nella busta che trovate sulle panche o sulle sedie, la busta della giornata missionaria. Cantiamo il canto 79 a pagina 59.
1: Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Dio rimanere in Lui. Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita a servizio di tutto il mondo, se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Dio Il pane e il vino che noi presentiamo Siano il segno dell'unione tra noi. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Dio rimanere? la nostra messa sia l'incontro con Cristo, la comunione con quelli che soffrono. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Dio In ogni sofferenza abbandonato ti ho visto coi miei occhi e ti ho amato. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Dio?
0: possiamo rinnovare la nostra fede in comunione con tutti i missionari che portano il credo e la fede in tanti popoli credo in un solo Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo Signore Gesù Cristo unigenito
1: Figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli Dio da Dio, luce da luce Dio vero da Dio vero,
0: generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create per noi uomini, e per la nostra salvezza disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, un uo, uo, crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, <coughs> morì e fu sepolto. Il giorno risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, schieda la testa del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. suo regno non avrà figli. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. O Dio, fonte del vero amore e della pace, guarda benevolo le offerte e le preghiere dei Tuoi figli. Donaci di osservare, sempre più radicato nel cuore e nella vita, impegno di unione e di carità, significato da questa azione sacrificale, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo, a te Padre Santo, Dio Onnipotente e Eterno. Il Signore Gesù da tutte le genti trasse un'unica Chiesa e lei misticamente si unì con amore sponsale. Questo mistero mirabile, raffigurato nel sacramento del corpo di Cristo, in questa celebrazione efficacemente si avvera. Con tutta la schiera degli angeli e dei santi, noi cantiamo a Teo Padre per questo prodigio di grazia ed eleviamo gioiosi l'inno di Lode.
1: Santo, oh Santo, oh Santo, il Signore Dio dell'Universo, i cieli e la terra sono pieni dell'acqua gloria. Oh, Sanna, oh, oh, Santa. Oh Santa the heavens. Hosanna,
0: e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese i calici e rese grazie. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la Tua risurrezione e l'attesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
4: Ricordati, Padre, della tua Chiesa rifusa da tutta la terra. Renni la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano la tua clemenza, ammettili a correre la luce del tuo volto. E di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, San Maurizio, San Gaetano e San Padre Pio. E tutti i santi che ogni tempo ci furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per
0: Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Allo spezzare del pane. Credo, Signore, che Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, venuto in questo mondo.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo dicendo, Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. daci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. non Ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni con l'aiuto della Tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato e si curi da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
2: Alla comunione, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, beati i miti, perché erediteranno la terra.
0: il canto numero 1 a pagina
1: 36
0: Vogliamo rinvocare lo Spirito Santo, Spirito di forza, di luce, di vita, di protezione per i nostri missionari e per i popoli delle missioni. Canteremo il canto 140 con questo avvertimento, invece di cantare Vieni e rinnovaci, facciamo Vieni e rinnova lì, pensando a questi missionari, a questi popoli. Il canto 140,
1: pagina 76. Vieni, Sene, tuo spirito. Thank yeah, yeah.
0: ed eterno che ci hai radunato oggi nel nome di Gesù a celebrare le lodi della tua azione di salvezza fa che possiamo sperimentare nella gioia dell'amore fraterno secondo la sua promessa la permanente presenza tra noi del nostro Signore Maestro che vive e regna nei secoli dei secoli recitiamo ora una preghiera alla Madonna la regina delle missioni quel quadro rappresenta proprio la Madonna con in mano il globo del mondo è la regina che porta e aiuta i missionari a diffondere il Vangelo in tutto il mondo. Diciamo per questi nostri missionari, a questa Madonna delle loro missioni, Salve Regina, Madre di misericordia, vita dolcezza, speranza nostra salve, a te ricordiamo e i figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa vana di lacrime orso dunque avvocata nostra rivolge a noi per gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia o dolce vergine ma ricordo che venerdì è la festa di tutti i santi è una festa di precetto sconsiglio in modo più radicale, le feste di Halloween, tutte quelle altre stupidaggini pericolose, tra l'altro, e spero che non portiate i vostri figli a queste queste cose, queste feste pagane, veramente diaboliche. E poi ricordo che è festa di precetto, il giorno dei Santi, e ricordo anche che oggi ci sono le votazioni per l'elezione del Consiglio Pastorale, della comunità di Santa Eufemia. Invito i parrocchiani, possono votare solo loro, chiede la parrocchia, in fondo alla chiesa, a esprimere una loro preferenza con una X sulla casella col nominativo del candidato prescelto. Possono essere espresse fino al massimo di due preferenze per ciascuna lista o fascia di età. Si può votare qualsiasi candidato, a prescindere dalla parrocchia di riferimento del candidato. E poi fuori dalla chiesa c'è un banco vendita il ricavato è tutto per le missioni. Se guardate e volete comprare qualcosa, andrà per i nostri missionari. Il Signore sia con voi. E con il tuo Chi li ha reso, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Buona domenica. Contiamo il canto numero 13 che è nuovo però è molto facile da imparare. Numero 13 a pagina
1: 39. Canet alleluia al Signor. Canet alleluia al Signor. Al Signore, venga il tuo regno, oh Signore, venga il tuo regno, oh. Señor.